So, fangen wir an, sich im Körper niederlassen. Um das Gewahrsein des ganzen Körpers in der Sitzposition als Verankerung für diese äh, Session. Und dann die Motivation, Absicht erinnern. Und ohne diese Körperachtsamkeit zu verlieren, gehen wir nun durch alle vier Satipadana, durch alle vier Übungsfelder. Und wir fangen wie immer mit den anatomischen Teilen an. Und wieder in einem einzigen Durchgang. So, wir fangen im Kopfbereich an. Haut. Vom Kopf hinunter über den Körper bis zu den Füßen, Haut. Und jetzt Fleisch. Von den Füßen hinauf, über den Körper bis zum Kopf, Fleisch. Und jetzt vom Kopf hinunter, über den Körper bis zu den Füßen, Knochen. Und wir sind uns gewahr, dass der Körper aus Haut, Fleisch und Knochen besteht und entwickeln eine Haltung des Nicht-Anhaftens. Und jetzt die Elemente. Fangen wir dann am Kopf an mit dem Erdelement. Vom Kopf hinunter über den Körper Erdelement bis zu den Füßen. Und dann Wasserelement, von den Füßen hinauf, über den Körper, bis zum Kopf, Wasserelement. Feuerelement, vom Kopf hinunter, über den Körper, bis zu den Füßen, Feuerelement. Und dann Windelement. Von den Füßen über den Körper bis zum Kopf, Windelement. Und wir sind uns gewahr, dass der Körper von diesen vier Elementen durchdrungen ist, im Verständnis ihrer leeren Natur. Und jetzt verbinden wir uns mit dem Atem als das, was uns mit dem Leben verbindet. Und wir rufen uns das Bild eines Skeletts vor unser geistiges Auge, um uns an das letztendliche Schicksal des Körpers zu erinnern, dass er zerfallen muss. Und mit jedem Atemzug sind wir gewahr, dass dies unser letzter Atemzug sein könnte. Oder sicherlich ein Atemzug näher am Tod. Ein Atemzug näher am Tod. Und wir entspannen uns mit dem Ausatmen und lassen los. 
und Gefühlstöne fangen an mit angenehmen Gefühlen im Kopfbereich. Vom Kopf hinunter über den Körper bis zu den Füßen. Angenehme Gefühle. Und unangenehme, unangenehme Gefühle in und am Körper. Von den Füßen hinauf bis zum Kopf, unangenehme Gefühle. Und dann neutrale Gefühle. Vom Kopf hinunter, über den Körper, bis zu den Füßen, unangenehme, äh, neutrale Gefühle. Also jedes Gefühl ist ein Bote der Vergänglichkeit. Und nachdem wir die körperlichen Gefühle betrachtet haben, öffnen wir unseren Blick für alle Gefühle. Auch jene, die vorwiegend geistiger Natur sind, die kein erkennbares körperlichen Anteil haben. Klares Erkennen der gefühlsmäßigen, affektiven Tonalität unseres Geisteszustands. Angenehm, unangenehm, neutral. Und von den Gefühlen gehen wir nun zum Geist selbst über. Zu dem, was die Gefühle erkennt und um sie weiß. Was den Körper erkennt und um ihn weiß. Der Geist. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist da nun ein Geisteszustand, in dem Achtsamkeit ist. Und wir machen uns mit dem Geschmack dieses geistigen Zustands vertraut. Geist mit Achtsamkeit und genießen den Geist, der völlig in der Gegenwart präsent ist, sodass wir auch mitkriegen, wenn diese Präsenz droht, ver verloren zu gehen. So zu wissen, wenn der Geist achtsam präsent in der Gegenwart ist und auch zu wissen, wenn diese Achtsamkeit droht, verloren zu gehen. Der Geist tut, was er will, der Körper, die Gefühle, alles vergängliche Phänomene, die nicht in der Lage sind, uns dauerhaft zufriedenzustellen. Ducker. Kann nicht das Selbst sein, leere Phänomene, leer von einem Selbst. Die sind nicht unter unserer Kontrolle. So, wir erforschen die Bedingtheit des Geistes auf eine sehr praktische Weise, untersuchen das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein von den Hindernissen. So, lass mich mal sehen, ob sich eines der Hindernisse auf der Oberfläche des Geistes zeigt. Ist da irgendwo Sinnesbegierde, Ärger, Rastlosigkeit und Sorge, Schläfrigkeit und Mattheit oder Zweifel. Wenn sich ein Hindernis zeigt, nehmen wir dieses Hindernis als Objekt für unsere Untersuchung. Wir schauen uns die Bedingtheit des Hindernisses an. Die Ursachen, die zum Entstehen geführt haben, 
und die Ursachen, die zur Auflösung führen. Und die Ursachen, die zur Nichtwiederentstehung führen. Wahrscheinlich die Ursachen waren es an Emotionen oder Gefühlstöne, die zur Entstehung von einem Hindernis führen. Wenn die Energie in den Kopf abgespalten wird, dann kommt es zu dieser Verwirrung. Und die kann sich in fünf verschiedenen Mustern manifestieren. Sinnesbegierde, Ärger, Rastlosigkeit und Sorge, Schläfrigkeit und Mattheit und Zweifel. Und jeder hat da so seine eigenen, ähm, ähm, sagen wir so, verstärkten Hindernisse, die oft auftreten. Ich habe sehr viel zum Beispiel Schläfrigkeit und Mattheit gehabt am Anfang in der Meditation. Vier Jahre, das war sehr unangenehm. Und wenn die Achtsamkeit nicht ausreichen sollte, dann können wir eines von den Heilmitteln einsetzen, wie ich vorher erwähnt habe. Und aber irgendwann dann kommt einmal die Zeit, wo kein Hindernis vorhanden ist im Geist. Auch wenn die Tendenzen, die Wurzeln immer noch da sind. Aber zurzeit sind sie nicht aktiv und der Geist ist weit gesammelt und stabil wenn auch nur für eine befristete Zeitdauer. Das ist sozusagen kriegen ein Geschmack des befreiten Geistes für eine befristete Zeit haben. Und das wird manchmal auch als Little Nibbana, hat Ajahn Buddha Dase das bezeichnet. Was für eine Erleichterung und wir freuen uns darüber. Über den klaren Geist. Der ist so klar, kristallklar wie reines Wasser und kann dadurch alles zurückreflektieren ohne Verzerrung. Wie ein, ein sehr stiller Bergsee, wo man bis auf den Grund sehen kann, die Fische und Steine am Grund des Sees und die Berge spiegeln sich wieder in der Oberfläche des Sees. Kristallklares, reines Wasser. Und es bringt eine heilsame Freude. Dieser ganz wichtige Teil des Weges, diese Freude, die gibt uns Energie, die gibt uns Interesse, die führt zur Ruhe und zur Sammlung und zur, zum Gleichgewicht des Geistes. Und damit gehen wir zur Entwicklung von den sieben Erwachungsfaktoren über. Wie ist diese heilsame Freude entstanden? Wir haben Satipatthana geübt. Ach, das ist einmal der erste Faktor, Achtsamkeit. Wir haben Achtsamkeit, Gewahrsein errichtet und dann mit dieser Achtsamkeit den Körper und den Geist untersucht. Zweite Erwachungsfaktor, Interesse, Untersuchung. Und es hat Energie gebraucht, um dabei zu bleiben. 
Das ist der dritte Faktor, Energie. Und dann, dann entstand Freude. Das ist der vierte. Die Freude entstand, als wir gesehen haben, dass der Geist zeitwillig von den Hindernissen befreit ist. Und diese heilsame Freude führt auf natürliche Weise zur Ruhe. Das ist der fünfte Erwachungsfaktor. Und der ruhige Geist sammelt sich. Sechster Faktor. Und der gesammelte Geist ist ausgeglichen. Siebter Faktor. So, das sind die sieben Erwachungsfaktoren. Achtsamkeit, Interesse, Untersuchung, Energie, Freude, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit. Und am Anfang sind es nur ganz kleine Gnosten. Und durch die Praxis können wir diese Weiterentwicklung dieser Gnosten unterstützen. Und diese Gnosten zum vollen Erblühen bringen. Und darum wird im Buddhismus der Geist auch so oft als Lotusblume äh, dargestellt. Dieses Erblühen des Geistes, das ist nicht etwas, was man forcieren kann, sondern es ist wichtig zu wissen, was sind die Konditionen, die zum Erwachen, die zum Erblühen führen und die dann schaffen. Im Leben Entscheidungen dahingehend zu treffen, die dieses Erblühen dieser sieben Erwachungsfaktoren unterstützen. Und später mal werden wir über den ähm, edlen achtfachen Pfad sprechen. Und der ist quasi die Anleitung, wie man im Leben es sich so einrichtet, dass dieses Erblühen der sieben Erwachungsfaktoren wirklich das Wichtigste im Leben werden. Und dass das ganze Leben um dieses Erblühen dieser sieben Faktoren eingerichtet ist. Diese sieben Juwelen. So und jetzt sind diese sieben Erwachungsfaktoren zum gewissen Grad präsent. Und jetzt gehen wir über zum offenen Gewahrsein. Was immer an den sechs Sinnestoren auftaucht. Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist, was immer auftaucht. Wir sind uns dessen bewusst. Und auch sind wir uns zugleichzeitig auch dem Zustand des Geistes bewusst. Und halten diese sieben Erwachungsfaktoren in Balance. Und Achtsamkeit ist das Fundament. Wenn der Geist zu träge wird, dann schenken wir den anregenden, energetisierenden Erwachungsfaktoren mehr Aufmerksamkeit. Untersuchung, Energie, Freude. Dann müssen wir ein bisschen mehr Interesse entwickeln. Was ist da jetzt wirklich los? Wenn der Geist aber erregt ist, 
dann den drei beruhigenden Erwachungsfaktoren mehr Aufmerksamkeit schenken. Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit. So die Balance halten und diese winzigen Knospen nähern, sodass sie eines Tages im Erwachen erblühen werden. Im vollen Erwachen. Und dieses volle Erwachen wird im Buddhismus Nibbana, in Pali oder Nirvana, in Sanskrit genannt. Und die ganz einfache Definition, was das ist, dieses volle Erblühen, dieses volle Erwachen, gibt es eine schöne, einfache Definition von Ajahn Chah. Nirvana, Nibbana ist die Realität des Nicht-Anhaftens. Dhamma. So ganz einfach, ganz simpel definiert, die Realität des Nicht-Anhaftens ist Erwachen, Erleuchtung, Nirvana, Nibbana. So das ist intellektuell nicht schwierig zu verstehen, aber es ist nicht leicht, den Geist dahingehend zu trainieren, dass er das wirklich permanent kann. Aber das Potenzial ist da für uns alle. Und diese sieben Erwachungsfaktoren sind die sieben Qualitäten, die wir aktiv trainieren können, um dieses Erwachen, dieses Erblühen zu unterstützen. Und das manifestiert sich im kompletten Loslassen von allen Anhaften. Und diesen Fluss, diesen Lebensfluss zu erlauben, wie er ist. Und keine zusätzliche Verwirrung hineinbringen durch Anhaften. Und sobald Anhaften passiert, ob Achtsamkeit und sich das Ganze anschauen in diesen vier Themen. So mit diesem offenen, klaren Geist erkennen wir die Vergänglichkeit, die Veränderung, das Entstehen und Vergehen. Und die geistige Antwort auf das klare Sehen der Vergänglichkeit ist Leidenschaftslosigkeit. Und sogar das Wort Leidenschaft, das ist schon alles drinnen in dem Wort. Das ist amazing. In Englisch ist es nicht so klar. Passion in Englisch. So Leidenschaftslosigkeit. Wir erlauben dem Fluss der Vergänglichkeit, unser Festhalten, unser Anhaften auszuschwemmen. Warum Leidenschaft für etwas, das unbeständig ist? Warum Anhaften? Es schafft Leiden. Und je mehr wir 
die Leidenschaft ausschwemmen, desto einfacher wird es für uns, das Enden der Dinge zu sehen und mit diesem Enden im Einklang zu sein. Weil normalerweise der untrainierte Geist schaut sich viel lieber äh, Anfänge an. Kleine Babys und kleine Puppies und schöne neue Autos und neue Kleider. Aber niemand schaut sich gern an alte Sachen, die zerfallen. Die will man irgendwo anders wegstecken und verstecken. So der Geist muss mit Absicht trainiert werden, sich das ganze Spektrum anzuschauen. Vom Baby bis zum Sarg. Alles. Bis es wieder zurückgeht zur Natur. Vom neuen Kleid bis es zum Lumpen wird. Vom neuen Auto bis es zum Schrotthaufen wird. Das muss man sich alles gleichzeitig anschauen. Und der voll äh, erwachte Geist ist in der Lage, in dem neugeborenen Baby, in dem neuen Auto auch den Schrotthaufen und den, die Leiche, alles in einem zu sehen. Und das heißt nicht, dass du weniger Freude über ein Baby oder über ein neues Auto da ist, aber die Freude ist geerdet. Und die Erwartungen an dieses Auto oder an dieses Baby sind realistisch. So das, wie ich vorher gesagt habe, die, die Unzulänglichkeit liegt nicht in den Autos oder in den Babys, sondern die Unzulänglichkeit liegt in der Erwartungshaltung des Geistes, der nicht mit der Realität in Übereinstimmung ist. Und das Training, das wir hier machen, ist, den Geist dahingehend zu transformieren, durch klar sehen, dass der Geist sich anpasst der Realität. Und der Geist, der völlig in Übereinstimmung mit der Realität ist, der haftet nicht an. So die geistige Antwort auf das klare Sehen der Vergänglichkeit ist Leidenschaftslosigkeit. Und der Geist, der nicht so sehr unter der Leidenschaft leidet, der kann das Enden der Dinge sehen, der ist im Einklang mit dem Enden der Dinge. Und wir sind in der Lage, den Aspekt des Verschwindens der Dinge zu sehen, des Aufhörens, das Enden, Niroda. Und wenn etwas an den sechs Sinnestoren auftaucht, schenken wir dem Aufhören, dem Enden, dem Verschwinden besondere Aufmerksamkeit. Ein Gedanke, ein Gefühl. So das an, den Anfang und das Ende, beides sehen. Und je klarer wir dieses unweigerliche Enden der Dinge sehen, umso mehr friedvoll wird der Geist. Niroda Enden ist friedlich. 
So, wenn das wirklich voll erlaubt wird, so zu sein, wie es ist, ist Friedlichkeit ist das Resultat davon. Das ist irgendwie äh, counterintuitive. Weil wenn der Geist noch untrainiert ist und wir kein Interesse in der Wirklichkeit haben, dann denken wir, die Dinge, die wir nicht wollen, die, wenn wir die ausblocken oder wenn wir dort nicht hinschauen, dann wird's, ist es besser für uns. Aber so ist es nicht wirklich. Das führt zu Druck, weil alle die Dinge in der Wirklichkeit, die wir uns nicht anschauen wollen, die stauen sich irgendwo auf natürlich. Die gehen ja nicht weg. Und die erzeugen dann diesen Druck. Und unter Umständen kann das dann zu Explosion führen oder zur Depression. Je nachdem, wie unser Charakter ist. Oder eine Mischung aus beiden. So auf der Grundlage von Abgeschiedenheit von den Hindernissen sind wir in der Lage, die Vergänglichkeit klar zu sehen, was zur Leidenschaftslosigkeit führt und das wiederum führt zum klaren Sehen des Endens der Dinge und wir lassen los. Wenn dieser Prozess wirklich voll erlaubt wird und wenn dem wirklich Achtsamkeit geschenkt wird, Loslassen ist das natürliche Resultat. Da braucht man nicht irgendwas nur zusätzlich forcieren. Sondern die Konditionen müssen geschaffen werden durch geschickte Entscheidungen. Im Moment und auch im Leben. Geschickte Entscheidungen zu machen, wie man seine Zeit verbringt, mit welchen Menschen man seine Zeit verbringt. So und dieses innerle, innerliche und äußerliche Loslassen von dem Gefühl einer Identität als ich, mir und mein, als Zentrum vom Universum, dass alles nur so gesehen wird von der Position ich, mir und mein, dass das losgelassen wird. Loslassen von allen, das was bedingt ist. Und dem Geist auf das Unbedingte ausrichten. Und das Unbedingte ist ein anderes Wort auch für Nibbana oder Nirvana. Dass das nicht bedingt ist. Der wirkliche Friede, die wirkliche Freude von der Realität des Nicht-Anhaftens. Nirvana. Das Dhamma als solches, die Wirklichkeit, die Realität. So, 
und in dieser Offenheit des Geistes, was immer sich zeigt an den sechs Sinnestoren, das einfach seinen Weg nehmen lassen, den Fluss, den Fluss erlauben. Und wenn da ein Anhaften passiert, das einfach achtsam sein und sich das anschauen und dann wird es wieder zum Loslassen kommen. Sobald man Achtsamkeit dem Anhaften entgegenbringt, ist Loslassen da. So zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin super gierig auf etwas, wenn ich das weiß, dann ist da Achtsamkeit. Und wir sind gewahr, wie sich das im Körper anfühlt, wie sich das im Geist anfühlt. Und wir sind nicht identifiziert mit dieser Gier, sondern wir wissen, da ist Gier. Und wir wissen, diese Gier ist vergänglich. Und wir wissen, die Gier ist aufgekommen, weil vielleicht wir haben schon für längere Zeit nichts gegessen oder wir haben etwas gesehen, das wir gern essen möchten. So wir wissen die Bedingungen, warum das aufgetaucht ist. Und dann können wir achtsam eine Entscheidung treffen, was ist jetzt das Richtige zu tun. Aber nicht nur ein Reflex aus der Gier heraus, sondern einfach mit Achtsamkeit die Entscheidung zu machen, die geschickt ist im Moment. Und wenn man viele solche geschickte Entscheidungen trifft, das ist, was, es, was gemeint ist, mit den Konditionen zum Erblühen der Erwachungsfaktoren zu kultivieren. Diese Entscheidungen zu treffen, die in diese Richtung gehen. Und die Lehre des Buddhas unterstützt uns dabei, diese Entscheidungen dahingehend zu treffen. Einfach den Fluss erlauben, dieses Dahinströmen. Realität des Nicht-Anhaftens.
Und da gibt es Geräusche, die kommen und gehen. Ich höre die Vögel zwitschern draußen. Die entstehen, dauern eine Weile und dann vergehen sie wieder. Da kann man mit ganz, mit, mit so kleinen Dingen fängt man an, wie Klänge oder Gefühle im Körper. Gedanken entstehen, vergehen. Wo gehen die hin? Und wo kommen die her? Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, wie diese Sequenz geht. So gefestigt im Ganzkörper Achtsamkeit. Dadurch, dass wir uns die ähm, anatomischen Bestandteile angeschaut haben. Gestärkt durch Nicht-Anhaften und Leerheit, durch die Elemente. Lebendigkeit dadurch, dass wir die Sterblichkeit uns angeschaut haben. Direkte Erfahrung der Vergänglichkeit durch die Betrachtung der Gefühle. Der besondere Geschmack des Geistes, wenn er achtsam ist. Wenn Achtsamkeit vorhanden ist. Die Klarheit des Geistes, wenn die Hindernisse abwesend sind. Die Wachheit des Geistes, wenn die Erwachungsfaktoren präsent sind. Mit all diesen Eigenschaften und Einsichten, die sich durch die Satipatthana-Meditation ergeben haben, begegnen wir dem gegenwärtigen Augenblick, wie immer er sich auch darstellen möge. Einfach, achtsam und gewahr, ohne Beurteilung wertfrei. Und bewusster, prozesshaften Natur des Flusses der Erfahrung, ein Dahinströmen. Offenheit und Weite des Geistes erlauben diesen Strom, wie immer er sich auch darstellen möge. 
und loslassen. In das Unbedingte hinein loslassen. Nibbana ist das Unbedingte. Die Realität des Nicht-Anhaftens. Nibbana, Dhamma. Die Wirklichkeit. Sabrina, kannst du noch mal das in Deutsch lesen, das äh, Puna? Ja. Puna voll. Füll dich mit Dharma. Wenn du zum Bersten voll bist, wie der volle Mond, brich auf. Mach die dunkle Nacht zu Licht. Danke. So dieses Aufbrechen des Gefängnisses von Verblendung, Gier, und Übelwollen oder Hass. Das ist, was mit, mit der Dunkelheit gemeint ist. Ich schon langsam die Glocke läuten. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.